0: Willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Heute, nachdem das jetzt schon mein dritter Ansatz ist, diesen heutigen Podcast anzufangen, wie passend sprechen wir über Fehler oder Glitches in Games. Und das ist ja auch gerade gar nicht so ein unpassendes Thema, wie ich finde, weil auch gerade die Games Done Quick mal wieder läuft und auch die nutzen das ja ziemlich aus. Das heißt, das sind so ein bisschen die beiden Themen um die es heute gehen soll. Und dazu begrüße ich wieder ganz herrlich, her- herrlich. guck mal, schon der zweite Fehler. Herzlich bei mir heute wieder den Stefan, hallo.
1: Hallo David. Daniel. <lacht>
0: Großartig, ja. als wäre es Absicht. Guck mal, es läuft einfach nicht. Und David, hallo.
2: Hallo Daniel, hallo Stefan.
0: Aber diesmal hallo. lassen wir das alles so drin. <lacht> Gut. <lacht> Das schon so wunderbar anf- anfängt, ähm, äh, steige ich gleich mal ein. Das erste Mal, dass ich mit Fehlern in Spielen so direkt überhaupt in Berührung gekommen bin, war, glaube ich, bei mir ähm, Mario 64. Da kann man ja relativ direkt zu Anfang im Schloss quasi hinter die Eingangstür klippen. Beziehungsweise du bist dann auf der falschen Seite und du läufst in die Tür statt ins Castle, läufst halt stattdessen in einen Ladescreen und landest wieder in dieser Zwischentür. Und mir war das mehr oder weniger aus Versehen passiert in dem Game. Und damals war mir aber das Thema Bugs in Spielen, das war damals generell noch nicht so wahnsinnig bekannt. Und irgendwie dachte ich, wenn es im Spiel ist, muss es ja Absicht sein. Und ich habe wirklich versucht, in diesem Zwischenraum per Walljump hin und her irgendwie versuchte hochzukommen, weil ich irgendwie dachte, man muss in diesem blöden Game doch irgendwie in diesen Tower kommen. Irgendwie muss man doch hinter das Princess Peach Bild äh, kommen, was vorne am Schloss ist. Und irgendwie dachte ich, das wäre so eine versteckte Geschichte, die man als Spieler f- äh, finden können muss, um irgendwie in den versteckten Raum vom Castle zu kommen. Natürlich gab es keinen versteckten Raum, genauso wie es keinen freischaltbaren Luigi gab. Aber das waren damals so die Mythen, die sich darum gerangt haben. Und hm. viele haben irgendwie versucht, über so Fehler-Exploits und so da irgendwie hinzukommen. Aber Ja, mir war gar nicht bewusst, dass es eigentlich ein Fehler war. Ich dachte irgendwie, das war intendiert und habe da Ewigkeiten rumgesucht und Freunde zu mir eingeladen, die mal versuchen lassen, um die zu finden, ob man aus diesem Raum irgendwie rauskommt. Aber tja, es war einfach nur ein Clipping-Fehler.
2: Clipping-Fehler, das gibt es sehr, sehr häufig, würde ich mal sagen, oder?
1: Oh ja.
0: Ich glaube, das sind fast noch mit die die allerhäufigsten Bugs. ne?
2: Also das das sind tatsächlich auch die meisten Bugs, die ich in Cyberpunk hatte. Irgendwelche Clipping-Fehler, wo, ähm, also der Einzige, der wirklich richtig nervig war, war tatsächlich, ähm, wo eben einer in einer Mission ein Auto in, in ein Haus reingefahren ist und ich halt nicht reingekommen bin, das Auto aber schon. Und dann war es halt nicht mehr nicht mehr zu erreichen. Äh, dann musste ich die Mission neu starten. Das war so ein bisschen bisschen schade, aber das war so das, das Schlimme. Das andere ist, ähm, den konnte ich auch reproduzieren, auf einem bestimmten Motorrad, ähm, gab's einen Bug, da hat, da hat sich ja halt, ne, so, so ein Sportmotorrad, da ist man im Kopf sehr weit vorne und plötzlich war der Kopf weg. Der Kopf ist so <lacht> im Motorrad drin, das heißt du bist kopflos rumgefahren. Ähm, was irgendwie lustig war, aber auch irgendwie auch nervig. Ne?
0: Das ist halt äh, auch so ein Immersion-Breaker, ne? weil ich meine, so Kleinigkeiten, wenn man NPC zu spät spawnt, das kann man ignorieren, aber wenn dein Charakter einfach die ganze Zeit so bescheuert aussieht.
2: Genau, man konnte anhalten, wieder aufsteigen, dann ging's. es, aber es ähm, war irgendwie ein bisschen und mit ein paar Kleidungsstücken hatten sie auch ein Problem, das ist nämlich dann, da hast du irgendwie dann eine Jacke angehabt, aber nichts mehr drunter zum Beispiel, ne? das <lacht> ist je nachdem auch nicht so toll, aber ja, nicht wirklich schlimm, weil du dich ja selber nicht so oft siehst als äh, First Person.
0: Als ich ein bisschen was zu Cyberpunk gesehen habe, auch vorhin noch ein fürchterliches Video entdeckt: da läuft jemand, ein NPC, äh, äh, läuft ohne Hose irgendwie über die Straße und scheint irgendwie dabei ganz, ganz dolle äh, sich zu verkrampfen und es scheint ihm echt nicht gut zu gehen, läuft noch ein paar Schritte weiter und dann explodiert <lacht> er. explodiert ihm einfach der Unterleib und er ist tot und die Krass. Beine fliegen einfach weg. Okay. Gibt sowas in dem Spiel oder ist es wohl ein Fehler?
2: Ähm, habe ich jetzt noch nicht gesehen, explodierende MPCs, <lacht> ähm, dass Leute in Unterhosen rumlaufen, das gibt es relativ häufig. Das ist äh, ja Absicht.
1: Absicht, das ist okay. schon so. Ähm, <lacht> ja. ja, gut, aber fehlende Klamotten oder fehlende Haut gibt es ja schon, ist länger bekannt. Ja. Nicht, äh, aus einem Spiel, das ich äh, tatsächlich, wo ich es auch gesehen und erlebt habe und wo ich mir auch dachte, Ging es los mit den aaa bugs in Spielen bei Assassin's Creed Unity?
0: Ah, ja, der No-Face-Bug. Ja, ja. Wie sah das aus? Das Gesicht hat überwiegend gefehlt. Man hat nur, die, man hat nur quasi die Frisur, den Hinterkopf, die Augen und den Mund gesehen. Genau. Ne? Und der Rest genau. war weg.
1: Das heißt, du hattest grinsende Zähne mit, oder grinsende Zähne, du hattest halt offene Zähne und zwei äh, Augäpfel gesehen und dahinter dann halt durch die Frisur meistens schwarz oder braun. Ja, und äh. das war das, was dich dann angeguckt hat. Ja,
0: richtig gruselig, vor allem selbst in Zwischensequenzen irgendwie, dann hält der jemanden, der gerade im Sterben liegt und du siehst den einen und leidest so mit und wechselt die Kamera auf den Protagonisten, der ihn anguckt, das so
1: äh. Man was? weiß sich gruseln, man zockt nicht fast Morphoria heute, man zockt um Mitternacht einfach eine Runde Assassin's Creed in der, Aktion, in der Version, wo es das <lacht> noch gibt, ich glaube
0: Ja, da brauchst du eigentlich einfach nur eine Retail-Version kaufen, die ein bisschen älter ist da ist es in der Version 1.0 auf jeden Fall noch drin, genau um, yeah. Retail-Version 1.0, das ist, ist, äh, sollte man auch nicht zwingend spielen von The Witcher 3. Wir hatten es ja schon im Rahmen von, von Cyberpunk so ein bisschen, aber ähm, da sind mir echt leider am Anfang so viele Sachen aufgefallen. Ich meine, es wurde dann Gott sei Dank vieles davon gepatcht, aber die Sachen, die mir am meisten im Kopf geblieben sind, sind einfach, wie gesagt, das, das ist das klassische, dümmste Be- Beispiel. Du springst quasi von einem Tisch in einer Taverne und stirbst an Fallschaden. Ja. <lacht> Weil das einfach, selbst ab einem Meter war eigentlich fast alles tödlich für Geralt. Das war richtig, richtig schlimm in der ersten Version. Du musstest quasi fast ein bisschen wie in Death Stranding aufpassen, nicht über den kleinsten Scheiß Stein zu stolpern, weil du sonst halb tot warst. Das ist war natürlich in einem Gefecht dann auch ein bisschen doof. Was ich, was ich auch viel hatte, oder immer mal wieder hatte ich auch ein paar lustige Screenshots davon, ist, wenn du halt NPCs irgendwie erledigst und das Game ist gerade irgendwie nicht so richtig mit dabei, bei den Kampfanimationen, <lacht> dann killst du einen NPC und die Physik stoppt in dem Moment einfach. Der, das heißt, der NPC wird so eingefroren, wie er gestorben ist. <lacht> Ist der Duft irgendwo, ne? Ja, der einfach genau in dem Moment, wo ähm, quasi der Sterbetrigger ausgelöst wird. Das heißt zum Beispiel, du schlägst und er ist gerade so am sich zurück am Beugen und so friert er dann halt ein. Ja. Mm. Das sieht einfach so, so, so dumm aus. Ähm. Und ja, teilweise aktiviert sich das Clipping dann aber irgendwie wieder, wenn du dagegen läufst und dann fallen sie runter und das ist alles eine ganz, ganz, ganz weirde Geschichte. Ähm, Ganz schlimm fand ich, so eine eine Werwolf-Quest war verbuggt, die konnte ich halt irgendwie echt dann mehrere Wochen nicht spielen, bis sie es endlich gepatcht haben. Ähm, Was aber ehrlich gesagt ein richtig cooler Fehler war, der mir aber nie als solcher aufgefallen ist, erst später irgendwie, ist, dass ich die Steine für Crit-Chance die ich die einfach überall reinsetzen konnte in meiner Version. Das heißt, ich habe einen ganzen Arm auch voll gemacht <lacht> mit Crit-Chance-Steinen und war halt total overpowered, weil jeder zweite Hit irgendwie fast ein Crit ist. Und ähm, dann habe ich später, als ich nochmal ins Game geguckt habe, habe ich eine bisschen bessere Rüstung gefunden und dachte so, ach cool, dann machst du da wieder die Steinchen rein. Und sie so, ist es ist bei dieser Art von Item- Item-Kategorie nicht vorge- nicht erlaubt, dass du diese Steinchen reinmachst? Und ich war so, hä, aber. Hä? Aber guck mal meine andere Rüstung an. Das Item ist bis heute immer noch intakt. Ja, das, der game ist auch nicht kaputt deswegen. Diese Rüstung funktioniert nach wie vor. Nice. Ähm, das ist echt lustig. Keine Ahnung, ob ich dazwischen durch einen Patch erwischt habe, in dem es ging und danach wurde es rausgepatcht. Aber die Items sind trotzdem noch valide. Aber du kannst es halt so nicht mehr bauen. Aber es ist echt lustig, weil du hast irgendwie so ein Crit-Build. Und ähm, ja, jetzt äh <lacht> werde ich halt, wenn ich nochmal mich dran setze mit den DLCs irgendwie versuche mit diesem Equipment dann das auch zu spielen. Obwohl der Armorwert zu schlecht ist, aber der Schaden ist einfach zu gut. Das kannst du auch quasi was nicht kompensieren. So. Das war echt, das war echt ganz gut.
2: Ja, manchmal hat man Glück und kann, kann mit Bugs oder Glitches was machen. Ne? Das ist auf jeden Fall auch interessant.
0: Viel, also das, das waren noch so die, oder Stefan, willst du erst, du hast bestimmt auch noch ein paar. N- also, ich hätte hast, hast du so was an positiven Glitches, die man missbrauchen
1: kann zum eigenen Vorteil? Also tatsächlich ähm, einen, den ich früher den, den glaube ich wir alle, äh, ich weiß jetzt nicht, da Pokémon war ja nie ganz deins, nee. ähm, glaube ich. In ähm, Pokémon Rot und Blau zumindest weiß ich, und das hatten wir selber benutzt. Ähm, Missing No. Das 152. Pokémon, das nie existiert hat. Okay.
2: Was hat es gemacht?
1: Das war, ähm, wenn man sich Bilder anguckt, es gibt dafür eigentlich auch wirklich nicht ein Bild. Es ist einfach nur im Endeffekt so ein ist eine Art
0: Grafikfehler einfach. Es ist wie so ein Rauschen, ja.
1: Genau, eine Art Grafikfehler. Es war ein Pokémon, das meistens sogar stärker war vom Level her als das, was man hatte. Ähm, man konnte es reproduzieren, indem man... Ähm, es gibt wohl eine ganz einfache Variante. Ich habe das heute noch mal nachgelesen. Da musste man, äh, wenn man es ganz einfach machen wollte, mit dem... Tut- im Tutorial mit dem sprechen, der dir quasi zeigt, wie man Pokémon fängt, mhm. dann wird der Na- und dadurch, dass du nicht bei dem Tutorial mit deinem eigenen Namen spielst, sondern mit einem anderen Namen, äh, und dann speichert sich das und wenn du dann in ein anderes Gebiet gehst, da wo es das Missing No gibt und da entlang fährst, erhöhst du die Chance, dass das kommt.
0: Ja, das Ding ist nämlich, das Spiel speichert ja alles in, in so einer ganz ich meine, Das ging mit Game Boy Games früher einfach nicht anders. Da musstest du die Variablen immer irgendwo zwischenspeichern ja. und, und, und lagern. Und dieses Game rechnet quasi alle möglichen Zufälle und Chancen aus auf Basis deines Spielernamens, weil das quasi der einzige Input ist, der vom Spiel sozusagen, was das Spiel nicht wissen kann. Und deswegen brechen sich halt manche Sachen, soweit ich weiß, über den Spielernamen als Basis für einen Zufallswert. Ähm, beziehungsweise nicht unbedingt für einen Zufallswert, sondern eigentlich kommt da immer das Gleiche bei raus. Soll heißen, ähm, um mal kurz zu diesem Missing Now-Fehler noch was zu sagen, der, mit dem kannst du noch alles Mögliche andere machen. Ich habe das damals so krass äh, übertrieben, weil ich mir irgendwann mich, mir, mir nämlich aufgefallen ist, dass du. Wenn du ähm, Missing No äh, kriegst, du auch eine Chance hast, dass stattdessen ein anderes Pokémon außerhalb der Maximal-Level-Range spawnt. Ja? Also, das sind Pokémon auf Level 148 oder irgendwie darüber spawnt und du kannst eigentlich nur maximal Level 100 haben.
2: Okay.
0: Und ähm, das Krasse ist, diese Pokémon haben auch wirklich das Level und haben auch wirklich diese Stats. Und solange die nicht XP kriegen, leveln die auch nicht auf. Denn wenn sie aufleveln, leveln sie instant auf Level 100, glaube ich, soweit ich weiß. Mhm. Und wenn du ihnen Sonderbonbons gibst bis Level 249, dann landen sie auf Level 1. Mhm. Und das Krasse ist ja an Pokémon, wenn du Pokémon trainierst, ähm, dann kriegen sie ja bessere Stats. Und je nachdem, gegen was du sie kämpfen lässt, als wenn sie äh, einfach nur in der Wildbahn gefangen werden und du dann mit ihnen kämpfst. Soll also heißen, der missing Note sheet war auch eine geile Methode, um unmögliche Level-1er-Pokémon zu kriegen. Du kannst bis auf dein Starter-Pokémon, was ja auch schon Level-5 ist, kannst du nichts auf Level-1 kriegen in dem Game. Und auf die Weise kannst du dir eigentlich die overpoweredsten Pokémon herzüchten. Und jetzt denkt man sich natürlich, naja, das ist ja schön und gut, wenn das mit ein, zwei Pokémon geht, die statt Missingno auftauchen. Bei mir war es halt oft ein Elektroball und ein Relaxo, bis ich mal gewerkt, gemerkt habe, nee, Moment mal, wenn ich ein neues Game starte und ich gebe mir einen anderen Namen, dann kommen da ja immer zwei andere Pokémon. Ja, und so hat dann der (lacht) <lacht> elf-, zwölf-jährige Daniel damals halt irgendwie, keine Ahnung, Wochen damit verbracht, mit allen möglichen Namen, das Game immer <lacht> wieder neu zu starten und Listen davon zu machen, was dann für Pokémon kommen, damit man sich halt irgendwie alles Mögliche, wenn man will, halt halt her äh, ercheaten kann.
2: Ach, ach, mit demselben Namen kamen immer dieselben mit Namen? Mit dem Elb-
0: selben Namen kommen auch immer die beiden reproduzierbaren Pokémon außer Missing Note, die dann auf einem entsprechend hohen Level sind. Es wird noch behinderter, wenn du diese beiden Pokémon nur mit Sonderbonbons auflevelst und sie aber nie exp- Kriegen lässt, also sie nie an einem echten Kampf teilhaben lässt, dann behalten sie dieses Level auch. Auf Pokémon Stadium, wenn du sie dahin importierst, über die Game Cartridge sind sie normale 100er, 100er Level Pokémon. Aber kämpfst du gegen Freunde per Linkkabel? werden diese Pokémon auch mit dem falschen Level ausgelesen und in Battles gegen Freunde kriegen sie per Linkkabel keine XP. So heißen sie gehen dir dadurch nicht kaputt. Das kannst du natürlich nur einmal machen, dann sind deine Freunde sauer auf dich und du musst die Pokémon wieder löschen. Aber, <lacht>
2: <lacht>
0: aber das ist so eine Sache. Und der Missing-Note-Cheat. Zusätzlich verdoppelt er das sechste Item in deiner Itemliste. Das heißt, es ist auch noch ein totaler overpowered Item-Dupe. Und da du Items neu sortieren kannst, kannst du jedes Item 129-mal, glaube ich war das, oder 127-mal dupen. Eben zum Beispiel Sonderbonbons, die ja limitiert sind im Game. Aber wenn du das machst, plus halt, dass du diese overpowereden Pokémon fängst, hast du unbegrenzt Sonderbonbons. Du kannst die Pokémon also bis auf Level 1 wieder mit 100 Sonderbonbons pushen und dann da trainieren. Aber,
2: wenn, wenn, ganz kurz, wenn Pokémon auf Level 1 ist, dann geht es nicht wieder von vorne los, und dann du levelst es
0: wieder hoch. Also ab Level 1 ist es ganz regulär Level 1. Also alles, was nicht über 101 ist, was bei XP wieder resettet auf Level 100, das Maximum, was es eigentlich haben dürfte, weil das der Check ist, der ausgeführt wird, Ähm, sobald du es irgendwie auf Level 1 bringst, zum Beispiel mit Sonderbonbons, kannst du es dann wie ein reguläres Pokémon komplett bis auf Level 100 hochleveln und es verursacht auch keine Fehler im Spiel.
2: Und warum ist das gut, wenn du davor eins hattest bei Level, was, 150 oder was?
0: Ähm, naja, weil du das halt quasi nur in, in Trainer gegen, gegen Freunde quasi so. im Kampf einsetzen kannst und es ist halt einfach offensichtlich f- overpowered und unfair ja. und niemand kann gegen dich gewinnen mit solchen Pokémon, deswegen mhm. lässt du es dann halt wieder sein, es sei denn, du bist halt so ein zynischer Arsch, der <lacht> immer nur gewinnen will <lacht> und dann will ja keiner mehr mit dir spielen, ne? also ja, okay. bringt auch nichts. Ähm, so, aber nee, wie gesagt, wenn du es auf Level 1 bringst, kannst du es ganz regulär hochtrainieren. und es ist eben nicht wie, wenn du sollst Missing No, also dieses Fehler-Pokémon auf jeden Fall nicht einfach blind abspeichern und in deine Pokémon-Box tun, weil es kann sein, dass dann dein kompletten, deinen kompletten Save brickt und halt überall Fehler auftauchen. Also du kannst dann zwar irgendwo hier und da mal zufällig out of bounds, aber es kann sein, dass die ganze Stadt danach zerstört ist und du nie wieder zurückkommst. Ähm, es gibt auch Leute in Speedruns, die exploiten das dafür, um dann in Gebiete zu kommen, wo sie gar nicht sein sollten. Also wenn du halt eine ganz bestimmte Abfolge von Schritten und gefangenen Pokémon und Itemreihenfolgen reihenfolgen und so machst und dann in einen Warp-Point gehst, dann portiert dich das Spiel zum Beispiel ähm, an das Ende vom Spiel, hinter der Siegeshalle, wo eigentlich einfach nur noch gesagt wird, hey, cool, du hast das Spiel gemeistert. Mhm. Das Das ist ist quasi so der ähm, Any-Percent-Speedrun. Der geht innerhalb weniger Sekunden oder Minuten, glaube ich. Man muss halt ein paar Konfigurationen richtig machen, dann werden Variablen im Spiel quasi falsch gesetzt, und dein Warp Point wird falsch gespeichert und dann landest du direkt am Ende vom Game, wenn du nicht so meine eine Tür läufst. Das ist auf jeden Fall ganz lustig. Aber man kann auch einiges anderes machen. Zum Beispiel bei dem, aber das ist das Letzte, wozu ich komme, wenn wir nicht nur über Pokémon reden. Das Letzte, mhm. was du mit dem ähm, Missing note Cheat machen kannst, der eigentlich basiert auf dem äh, Trainer Fly Glitch, was bedeutet, ein Trainer ähm, sieht dich und will gegen dich kämpfen. Er kriegt also ein Ausrufezeichen über seinem Kopf. Und läuft dann auf dich zu. Wenn aber in dem Moment eine halbe Sekunde, bevor das Ausrufezeichen spawnt und du quasi in seine Range gelaufen bist, sofort Pause drückst und wegfliegst, deswegen Trainer Flyglitch, ähm, dann wird quasi der Aufruf einer Zufallsbegegnung im Hintergrund gespeichert. So, jetzt kannst du aber versuchen, diese Zufallsbegegnung mit so einer Variable zu überschreiben, indem du irgendwas im Game machst und dann spawnt an der Stelle irgendwas anderes. So, jetzt kannst du zum Beispiel ähm, neben, ich glaube, Prismania City oder so ist das, in, in so einem Gebiet, da gehst du hin, machst den Trainer Flyglitch und fliegst in eine andere Stadt weg. Jetzt kämpfst du gegen einen bestimmten Trainer nördlich von Azuria City und der überschreibt, wenn du ihn besiegst, durch das Pokémon, was er hatte im Kampf, diese Variable. Portest du jetzt zurück nach, nee, nach Lavandia City war das, und rennst in das Areal zurück, wo du diesen Kampf getriggert hast, dann spawnst statt dem Trainerkampf in dem Moment Mew, das 151. Pokémon, was man eigentlich damals nur über Nintendo Giveaways bei irgendwelchen Veranstaltungen kriegen sollte. Aber durch diesen Glitch kannst du quasi die Variable, die dir das Pokémon gibt, überschreiben zu Mew und kriegst es dann dort. Und äh, ja, durch die ganzen Listen, die ich dann irgendwie in meiner daraus resultierenden Manie gemacht habe, habe ich noch sieben weitere Missionen Mew zu, <lacht> Mew zu kriegen durch verschiedene andere Trainer im Game. Aber das ist definitiv die leichteste Variante, wie ich gerade meinte. Das Coole ist aber, dass du diese Variable für diesen Trick mit jedem beliebigen anderen Pokémon auf eine andere Art und Weise überschreiben kannst. Hängt vom Level und von den konkreten Stats von dem Pokémon ab. Du kannst auf die Art und Weise aber wirklich jedes beliebige Pokémon in Pokémon Blau oder Rot kriegen über diesen Fehler. Das Einzige, was du brauchst, ist noch genug Trainer, die du noch nicht bekämpft hast und danach das perfekte andere passende Pokémon, damit die dann an der entsprechenden Stelle das spawnt, was du halt haben willst. Und ähm, ja, man dachte lange Zeit, das geht nicht, aber auf die Art und Weise kannst du tatsächlich in dem ganz normalen Gameboy-Game Game sogar alle 151 oder ein bisschen 152 kriegen, äh, ohne jemals mit jemandem getauscht haben zu müssen. Weil anders geht es eigentlich nicht. Aber ja. Das habe ich dann tatsächlich in der Emulator-Version irgendwann auch mal gemacht. <lacht> Aus Langeweile. Ja, ja. Ja,
1: abschließend zu meinem Bug. <lacht> <lacht> zwei interessante Sachen dazu, muss man jetzt noch einfach mit erwähnen. Zum einen, diese Bugs sind heute noch, weil sie können nicht gefixt werden, es sind Cartridges. Das heißt, Pokémon Blau und Rot sind damit geboren worden und sterben auch damit. Und Daniel kannte diesen Missing No, ich kannte den, aber damals gab es kein Internet. Fast -hmm. jeder Pokémon-Spieler auf der fucking Welt kennt Missing No, aber es gab das nicht im Internet. Und das ist schon was, was man echt sagen muss. Boah, Hut ab.
0: Ja, das hat sich echt auf Schulhöfen wie ein Lauffeuer verbreitet. Weißt du, der Erste kennt und dann sagt, so, oh, hast du es schon gesehen, hier, blablabla, bla bla, Pokémon. Das
2: erste Mal, der, das erste Mal Zeitschriften eben, das erste Mal, wenn du gegen so einen gespielt hast, dann fragst du dir, was hast du eigentlich da gemacht? Ja, wenn jemand ein Mew
0: hat oder ein Missing No oder halt so ein overleveltes Pokémon, dann bist du ja auch so, hä? Mhm. Man muss Los.
1: schon sagen, es war etwas, das sich so gut und so weit verbreitet hat und auch vor allem schnell. Ähm Und das ohne Internet, das ist schon Also da hast du manche Bugs, die kriegst du heute nicht so schnell verbreitet oder kommuniziert.
0: Aber ohne dass wir es abgesprochen haben, ist das eine ganz schöne Überleitung zu etwas Ein ein Bug, den ich nur bei der Recherche gefunden habe, den ich aber selber nicht erlebt habe, ist ähm, auch bezüglich Thema Verbreitung, die man dann nicht mehr stoppen kann. Und zwar war das ein äh, Fehler in World of Warcraft in einem Raid, der neu eingeführt wurde. Ah. Also das schon lange, lange her. Ähm, das nannte sich irgendwie Corrupted Blood oder so, was man da kriegen konnte. In diesem Raid gab es irgendwie so eine Sickness, mit, dem konntest du, mit der konntest du dich infizieren und dein Pet auch. Und das konnte sich halt verbreiten auf die ganzen Mitspieler des Raids. Und das sollte dir halt den Raid noch ein bisschen schwerer machen. Das war so eine Krankheit, die dir halt alle paar Sekunden 100 live abzieht. Und ähm, ja, konnte sich halt quasi über deine ganze Party hinweg verbreiten. Jetzt hatte Blizzard das nur leider nicht so richtig gut durchgetestet. Und dieser Fehler bestand auch weiterhin außerhalb des Raid-Dungeons später noch.
2: Mhm.
0: Und es konnte sich jeder damit anstecken, sozusagen. Jedes Pad und jeder andere Spieler, der anderen zu nahe gekommen ist oder die berührt hat, hatte dann quasi auch dieses Corrupted Blood. So wurden innerhalb kürzester Zeit, weiß nicht, an die 100.000 Spieler mit dem Ding infiziert. Und gerade bei Low-Level-Spielern war das echt fürchterlich, weil du kriegst das, du hast kaum HP, das zieht dir 100, du bist instant weg einfach. Oder innerhalb weniger Sekunden. Und ähm, das Lustige war aber dann, dass das tatsächlich Epidemiologen dann hergenommen haben, um also das so als Fallbeispiel äh, zu nehmen, um zu gucken, wie sich eigentlich so Viruskrankheiten verbreiten. Gerade vom ähm, aktuellen Hintergrund eigentlich ganz spannend. Das war so quasi die erste, nennen wir es mal Infektionskrankheitssimulation überhaupt, die man äh, damit so ein bisschen nachstellen konnte, mit so... Wer begegnet wem? Zack, dann verbreitet sich es einfach. Und äh, obwohl die Leute es wussten, hat man es trotzdem irgendwie kaum aufhalten können, bis ja Blizzard es dann doch irgendwann mal gepatcht hat.
1: Da muss ich korrigierend eingreifen. Ähm, Das ist falsch. Ein bisschen, also du hast es meistens, du hast das meiste richtig erfasst. Also dieser dieser, ähm, Debuff oder diese diese Krankheit, die dieser Raid-Boss quasi verteilt hat, hat es an Spieler und Pets, der Jäger, verteilt, Mhm. weil nur die Klasse Jäger hat ein Pet. Und hat der Jäger dann sein Pet zurückgerufen, damit es nicht stirbt, Ähm, und hat es dann zum Beispiel in der Stadt Sturmwind wieder rausgeholt. Mhm. Dann hatte dieses Pad noch diesen Debuff. Und der hat es dann verteilt. Die Spieler, Ah die rausgekommen sind, bei denen war alles okay. Die hatten kein Problem. Es wurde nur dadurch, dass das Pad halt wieder zurück ins System gepackt wurde und dann quasi rausgenommen wurde, Wurde dann wieder in der Stadt gespawnt und da hieß es dann, ja gut, er hat halt immer noch den Debuff und den verte- der verteilte sich immer 10 Meter um einen rum, hm. heißt automatisch, der Spieler hat es automatisch auch wieder gekriegt und ja. hat es dann halt einfach wieder weiter verteilt, ähm, genau, das war eigentlich so dieses, und wie du dann sagst, ey, das wurde bis heute, wird es wurde das rangezogen und alles, das stimmt soweit, nur die Verteilung war da
0: ja, okay. ein bisschen anders. Aber vom Prinzip her ist ja trotzdem das Gleiche. Nee, aber fände ich irgendwie echt schon lustig, dass sich dann sowas tatsächlich auch so organisch fortsetzt durch so eine Spielwelt irgendwie.
2: ja naja, der also Kontakt ist dasselbe, ne? Du gibst halt hm. mit deinen Freunden zusammen und dann eben packst du halt dein Pad aus irgendwo und <lacht> und,
0: ähm, und alle haben es, ja. Alle haben es, ja. <lacht> ja, also was ich, ähm, was mir so aus der ähnlichen Zeit von damals zu WoW-Zeit. Ich habe es ja selber leider ähm, nie wirklich viel gespielt, aber ähm, zu der Zeit immer noch viel gespielt habe ich äh, FIFA 2002. Das ich, glaube ich, drei, vier Jahre mit einem Kumpel immer wieder gespielt. Und das äh, irgendwann eigentlich nur noch, weil es mehr oder weniger ein Meme geworden ist, weil dieses Spiel hatte, ich glaube, das habe ich schon mal irgendwann erzählt, ich weiß aber nicht, ob es im Podcast war, dieses Spiel hatte einen, ähm, einen ganz fürchterlichen Soundfehler, der aufgetreten ist, wenn man, ich glaube, mehr als 40 oder 45 Minuten Echtzeit in einem und demselben Game verbracht hat. Und bei FIFA 2002 konntest du halt noch die Spielzeit auf echte Länge stellen, also wirklich 90 Minuten lang zocken. Mhm. Nur die Konsole hat das irgendwie nicht so geil gefunden. Und äh, spätestens nach 40, 45 Minuten nach der ersten Halbzeit war die so heiß, ähm, also ich glaube, es hat an der Hitze gelegen. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch einfach ein Codingfehler. Ähm, dass halt einfach der Audiokommentator angefangen hat, Blödsinn zu machen. Also der hat halt ständig seine Audios durcheinander gebracht und hier irgendwann nur Snippets äh, durcheinander gemischt. Und teilweise, teilweise kommen da so so dumme Sätze bei raus. Irgendwie so ein, ein Netzhemd für den Torwart oder keine Ahnung. mit Gewehrfeuer oder so Sachen. Die dann einfach, weißt du, es, 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 sieht, es hat er natürlich alles nie so gesagt, aber dadurch, dass es halt beliebig zusammensetzen konnte, kamen da echt die, die lustigsten Sachen dabei raus. Nach und nach. Und wir haben es mehr oder weniger irgendwann nur noch dafür gespielt, um halt zu gucken, welche lustigen Kommentare sich der Kommentator diesmal ausdenkt. Aber muss es halt immer erstmal ein entsprechend langes Match dafür spielen, aber dann hat es halt nicht mehr aufgehört, bis du die Konsole ausgemacht
2: hast. Hm. Das war echt gut. Okay.
1: David, hast du Skyrim gespielt?
2: Ja, klar habe ich Skyrim gespielt.
1: Hast du da eventuell auch einen Bug erlebt? Also ich hatte ihn tatsächlich auch live erlebt.
2: Oh, Skyrim ist schon echt lange ja, her. Hat das mit ich... Riesen
1: zu tun? Ich glaube jetzt spätestens. Nee. Also wenn du von dem Riesen getötet wurdest oder äh, der Riese irgendwas getötet hat, dann ist das ins Nirvana geflogen. Okay. Hattest du das noch nie hattest, kannst du dich da nicht dran erinnern?
2: Nee, ich kann mich ehrlich gesagt an Riesen in Skyrim sowieso kaum erinnern. Ich kann mich nur an den Drachen erinnern.
1: Okay. Stimmt, da
0: gab es Riesen. ja. ja
1: und, doch. und wenn die einen gehauen haben oder die zum Beispiel ein Tier gehauen haben oder irgendeinen anderen, weil die waren ja in der Welt durchaus auch extrem aggressiv, dann konntest du ab und zu mal beobachten, wie plötzlich irgendwas wegfliegt. <lacht> Konnte auch mit dir selber, also du, wenn du die Welt von Skyrim richtig sehen wolltest, dann hast du gegen den Riesen gekämpft. <lacht> wenn der dich hochgehauen hat und du das überlebt hast, natürlich den Fallschaden dann nicht mehr, konntest du schön Skyrim von oben sehen.
0: gab es nicht auch so ein Dämonenpferd wie wenn du damit in den Berg reingeklippt bist es dich über die halbe Map geschossen hat oder war das in irgendeinem anderen Game
1: das weiß ich Ich, nicht ich erinnere
0: Mhm. mich irgendwie an sowas das
1: war vor allem reine Erinnerung also der Skyrim Bug da den hatte ich selber erlebt und das war witzig und hat Spaß gemacht und beim ersten Mal denkt man sich okay Bug oder Feature (lacht) ja
2: der Riese ist halt stark ne? ja ja,
0: aber bei, bei, bei Pferden ist mir in The Witcher 3 auch so viel Lustiges passiert, ey, oh Mann. Wo dieses dumme Pferd überall spawnen kann, das ist echt großartig. Wie es dann durch den Wald, durch irgendwelche Bäume durchklippt, nur um zu dir hinzukommen oder plötzlich mit dem mit dem, hinter in einem Wassertrog steckt und irgendwie so senkrecht nach oben steht und mit den Beinen fleißig um sich strampelt. Oh Mann, da habe ich echt noch ein paar lustige Capture-Videos davon.
1: Ich habe tatsächlich noch einen Bug bei meiner Recherche gefunden, der tatsächlich massiven Schaden an der Hardware verursacht hat. An der Hardware? Mhm. StarCraft 2 hatte einen Bug oder ein Problem, mit dem es die Grafikkarte regelrecht geschmolzen hat.
2: <lacht> okay.
1: Und zwar im Startbildschirm konnte das passieren, <lacht> weil okay. sie die FPS-Anzahl nicht begrenzt haben.
0: Die Grafikkarte hat quasi versucht, unendlich Frames auszurechnen,
1: genau, jede Sekunde, haben, oder was? Es genau, es gab die Möglichkeit, dass halt, wenn du zum Beispiel eben, je weniger auf dem Bildschirm passiert, desto mehr Frames bekommst du zugerechnet. Und das hat sich aber immer vervielfältigt, wenn nichts passiert ist.
0: Ich glaube, wenn einem Startmenü natürlich nichts animiert ist, sich nichts bewegt und nichts passiert, dann muss ja auch genau. fast nichts gerechnet werden.
1: Genau, konnte das ins nahezu Grafikkartenerträgliche gehen? Ja, aber das Und, ist reichig. Okay. Hm. Also es ist, ich habe tatsächlich das, äh, also auch ein Video gesehen dazu, wo sie darüber berichtet haben, ja. ähm, das ist möglich gewesen, ob jetzt die Grafikkarten dann wirklich kaputt gegangen ist oder ob sie das einfach nur gesagt haben, um äh, es theatralischer klingen zu lassen, weil wir ja eigentlich auch Sicherheitssysteme haben, die das ja, verhindern sollten.
2: Kann schon sein, dass es damals nicht so war, ne? also ich, ne, dass da irgendwie der, der Shutdown nicht rechtzeitig eingeleitet wurde. Oder vielleicht war es auch, wenn die Leute selber gemoddet hatten oder so eigene Lüfter drauf, was weiß ich
1: Also sie haben es, glaube ich, auch relativ schnell gefixt. Aber ja, klar, äh, das hört man halt auch nicht gerne, wenn man für den Tod einer Grafikkarte verantwortlich <lacht> ist, weil man im Startmenü war. Ich glaube,
0: das Schlimmste, was es in der Richtung noch mal gab, ist, es gab mal irgendeine so Demo-Disc für die PlayStation. Und wenn du da ein bestimmtes Game von gespielt hast, dann hat es einfach deine Memory-Cards, die angeschlossen waren, gewiped. Mhm. Das ist auch scheiße, oder? Du denkst dir, du holst dir eine Demo-Disk und spielst in irgendwas rein und dein ganzer Progress, vielleicht tausend Spielstunden in irgendwelchen Games, sind halt einfach futsch.
2: Ne? Das ist scheiße, ja. Allerdings, ich habe ich hab, also hab vorhin auch mal kurz geschaut, äh, kurz gegoogelt und äh, scheinbar hatte Eve Online eine Erweiterung, Trinity, die hat die Boot-Ini überschrieben. Auch nicht so geil. Oh, und oh, das heißt, du äh, kannst ja. nicht mehr
0: deinen Rechner nicht mehr
2: starten, oder was? Der Rechner startet halt nicht mehr. Ich meine, die Boot-Ini, wenn es nur die Boot-Ini war, kannst du es relativ leicht wiederherstellen, eigentlich, aber. Müssen die Leute auch wissen, ne? Das muss halt <lacht> auch nicht sein, ja. Wenn du ja, weißt, ja. wie es
1: geht, ja. Also von dem habe ich auch schon gehört, aber ich habe ihn jetzt nie mehr nicht mehr aufgeschrieben.
2: Was war denn der Bug, der euch, also wir hatten jetzt ja eigentlich eher positive Erlebnisse, lustige Erlebnisse zumindest, mhm. was, was war jetzt der Bug, der euch am meisten genervt hat äh, in, in euren Spielen? Wo ihr so richtig gesagt habt, oh, das ist richtig, jetzt das, das habe ich keinen Bock mehr auf das Spiel oder so. Gab es sowas?
1: Ich fange mal an, weil ich glaube, mir fällt auf die Schnelle nichts ein. Also, ich hatte tatsächlich. <lacht> 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 Nein, nichts, was mich jetzt wirklich. Deswegen, also, ich brauch da nicht lang. Ich, ich, außer da, Daniel sagt jetzt was, was wir zusammengespielt haben. Und ich hab's schon wieder vergessen. Aber ja. nichts, wo mich jetzt wirklich gesagt hätte: oh, wegen dem Spiel, äh, wegen dem Bug, äh, schmeiß ich das Spiel oder lege ich das Spiel auf die Seite. Mhm.
0: Also, ich hatte, wie gesagt, bei, bei, bei The Witcher war bei mir halt das mit dieser einen Sidequest halt so. Das hat mich so geärgert, weil ich wollte die unbedingt fertig spielen und ich habe sie immer wiederholt, weil ich dachte, das ist ein Fehler, den ich selber verursacht habe. Hm. Und ähm, alte Saves geladen und es und ging einfach nicht. Ja. Und bis sie das, wie gesagt, gepatcht hatten, konnte ich diese Quest auch nie irgendwie richtig fertig spielen. Und das hat mich halt so ein bisschen gehemmt auch bei dem Game. Ich habe es dann natürlich trotzdem schon weitergespielt, aber ich habe irgendwie bei jeder Quest wieder Schiss gehabt, vor allem bei der Main Quest, dass sie vielleicht dann wieder auch verbuggt ist und dann die vielleicht auch nicht weitergeht. Und ähm, ich glaube, wer es ganz frisch zum Release gespielt hat bei The Witcher 3, der hat sowas durchaus eventuell auch erleben können. Also ich hatte es Gott sei Dank nicht bei der Main Quest, aber. Bei einer Sidequest fand ich schon echt äh, nervig, äh, nervig genug. Ja. Und da es ja mit Cyberpunk irgendwie immer noch so zu sein scheint, ist es jetzt eher von mir eher in die andere Richtung, so eine Art Vorsichtsmaßnahme, es auf der Konsole noch nicht zu spielen, solange ich nicht zumindest halbwegs verlässlich weiß, dass es in einer Version ist, wo du nicht halt ständig den Controller wegwerfen willst. Ja. Das äh, ist sinnvoll. Ja. Aber hast schon recht, ich habe echt, äh, ich weiß nicht, hattest du mal was, David, wo du so gesagt hast, oh Scheiße, das kann ich gar nicht weiterspielen deswegen?
2: Jein, also, also auch nicht so richtig, aber tatsächlich, es gibt einen Bug in Minecraft, wenn du <lacht> wenn du eine sehr, sehr große Welt hast und dich sehr weit weg bewegst mit, ähm, mit irgendwie, also mit mit vielen Minecraft-Mods, es gibt ja, erst, dann kannst du fliegen und sowas. Und äh, es gibt dann Gegenden, wo du, du fliegst rein und es ne, sind ja immer die Blöcke und zwischen einem Block und dem nächsten ist plötzlich alles Leer. Du siehst halt nach ins Unendliche. Ne? Und dann bewegst du dich wieder zurück und dann ist wieder alles, siehst du es wieder. Und du fliegst praktisch gegen eine unsichtbare Wand. Die Wand ist aber nicht unendlich, sondern es ist nur ein bestimmter Bereich, der, der da ähm, nicht, wo es halt nicht weitergeht oder wo du nicht siehst, dass es weitergeht. Sag mal, du bewegst dich auch durch, aber du siehst halt einfach nichts. Da wird einfach nichts gerendert in dem Bereich. Und äh, beim ersten Mal war das halt so, ich wollte halt irgendwie wohin und dann geht nicht, bist du irgendwie wieder raus, irgendwann habe ich es gemerkt und dann wieder zurück und dann, ne, und dann auch irgendwie eine halbständig Stunde ich gedacht, das, okay, lass mal das halt, ne, sozusagen, ne, gehen wir woanders hin. Ähm, später habe ich dann gemerkt, dass das wirklich nur so, so bestimmte Bereiche sind, die irgendwie, sagen wir mal, 500 Meter mal 50 Meter tief sind teilweise, ne, das heißt, du, ich hätte auch einfach durchfliegen können, wahrscheinlich, hm. ähm, aber äh, das, das muss man halt wissen und das war schon irgendwie ähm, sehr nervig zumindest ähm, damals, das weiß ich noch. Ähm, ich glaube, da gab es noch ein paar andere Bugs, die ich aber nie mitbekommen habe, die, die irgendwie grafisch auch noch, auch noch Probleme bereitet haben. Aber mhm. ich finde sowas, wenn du, du bist halt irgendwie in deinem Spielfluss drin und wirst plötzlich komplett gestört, das sind nicht echt die schlimmsten Sachen.
0: In Heavy Rain gab es einen Fehler, der zählt aber auch fast eher in die Kategorie lustig, aber er kann dir halt auch das ganze Erlebnis emotional echt kaputt machen. Und zwar Und zwar gibt es am Anfang eine Szene, wo du halt nach deinem Sohn äh, rufen musst, deinem Sohn Sean, weil er halt, ähm, ja, du weißt halt gerade in dem Moment nicht, wo er ist, in so einer Einkaufsmall und du musst ihn halt suchen gehen. Und du kannst halt die ganze Zeit auf X drücken, um halt Sean zu rufen. Und ähm, unter bestimmten Bedingungen kann es passieren, dass äh, dieser Command aber nicht mehr verschwindet, dieses Skript. Ja, Und dann kannst du das ganze Game hindurch, aber vor allen Dingen auch in der Endsequenz, kannst du die ganze Zeit schon, schon vor dich hinschreien. Und äh, es macht einfach die Atmosphäre komplett kaputt, vor allem, weil der Button auch immer so richtig präsent blinkend aufpoppt. Nach dem Motto, drück den jetzt, es ist wichtig, dass du jetzt schreist, ja. Aber ist es so, dass,
2: dass du den aktiv schreien musst noch oder schreit er automatisch?
0: Nein, du musst schon draufdrücken, also, aber wenn es schon kommt, du machst es. Das. das Lustige ist, das Skript ist sogar so, er bewegt dabei auch seinen Mund. Also es ist nicht einfach nur, es wird nicht einfach nur ein Sound getriggert, sondern er, er verzieht das Gesicht und schreit halt auch wirklich. das ist, da musst du mal noch suchen. Heavy Rain, Sean Buck oder so. Und da gibt es so lustige Szenen. Vor allen Dingen ist es so bescheuert, weil du in der der Endszene, also wenn du das gute Ende hast, wo du es schaffst, deinen Sohn am Ende zu retten, und dann nimmt er ihn in den Arm und drückst halt drauf und er schreit ihn an. Das das ist so geil. Das ist so so dumm
2: einfach. äh, Hört sich aber gut an.
0: Ja, ja, es ist echt, das ist echt, also das das ist echt klasse. Ähm, Ein Game, was ich auch fast nur wegen seiner Fehler gespielt habe, war Skate 3. Ich meine, dieses Ding besteht quasi nur aus Bugs irgendwie. Die Entwickler haben auch bewusst dafür irgendwie dann nie einen Patch rausgebracht, weil sie gemerkt haben, hoch, die Leute spielen das anscheinend wegen der ganzen Fehler da drin. Und ähm, ja, (lacht) wurde dann auch irgendwie nie gesund gepatcht. Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, Skate 3 war ein PS3-Game. Konnte man da überhaupt Sachen schon patchen? Vielleicht ging das auch einfach nicht. Hm. Das weiß ich gerade gar nicht mehr ganz genau. Jedenfalls ist es in einem desolaten State auf den Markt gekommen, aber ich habe es ja tatsächlich echt nur geholt, weil ich halt YouTube-Videos gesehen habe und das sah alles super lustig und bescheuert aus, was dafür Fehler passieren, wie du halt im Boden versinkst oder wie du halt irgendwie den NPC wegsmackst mit deinem Board und dann fliegt er halt einfach so kilometerweit durch die Luft. Oder du selber rennst irgendwie gegen eine Wand und fliegst halt über die, die halbe Map und bleibst noch in irgendeiner Wand mit dem Kopf stecken. Es ist so dumm einfach. Ähm, aber da, damit alleine hatte ich echt stundenlang Spaß mit Freunden, die das irgendwie im Wechsel dann mit mir gespielt haben. Ähm, hat sich echt gelohnt, aber ich glaube, das ist so das einzige Game, was ich echt wegen seiner Bugs gespielt habe und nicht trotz. <lacht> Vielleicht wäre es mein
2: Verkaufsargument für manche Spiele. Ja. <lacht> ja. Aber äh, zurück zum. zum äh was wir vorhin angesprochen hatten, äh, man kann die Bugs ja auch ausnutzen, damit ähm, andere Dinge tun, also positive Dinge. Ne? ich, ich hat, äh, ist mir vorher noch eingefallen, äh, mit deinem, ähm, deinem Pokémon-Bug. Ähm, tatsächlich, bei Cyberpunk gibt es auch einen Bug, da kriegst du ein, in, der, in der Mission die eigene Seiten und kriegst du ein Bild. und Das Bild ist 4000, ähm, 4000 Eddies wert, also die, die Währung da. Ähm, und Du kannst es halt verkaufen, egal ob an Händler oder an Automaten. Und du kannst aus dem Verkaufsmenü rausgehen, wieder reingehen und der verkauft dir zurück für 5 Dollar. <lacht> ne? Das heißt, du verkaufst okay. für 4.000 du kriegst für 5 zurück. Und das, das, das Lustige daran ist, wenn du eine Waffe verkaufst, für, weiß ich, 100 Dollar, dann musst du die für 1.000 zurückkaufen. Also die Waffen sind, wenn du sie zurückkaufst, super teuer praktisch. Mhm. Aber bei diesem Ding... Ähm, Ne? Stimmt einfach halt so, der Rückkaufwert nicht. Stimmt ja, der ja. Rückkaufwert nicht. Und tatsächlich ist es die für mich war es für mich die einzige Möglichkeit, bei jedem Händler einfach noch mit dem Ding zu zahlen, dass ich alles Geld, das ich irgendwo krieg, sammle, um alle Autos zu kriegen. Weil alle Autos sind super teuer. Mhm. Ähm, du darfst ja überhaupt keine Modif- Modifikationen selber kaufen für dich praktisch. Das heißt, nur Geld für Autos ausgeben, da hatte ich halt eigentlich keinen Bock drauf.
0: Ach krass, echt? Und sonst geht es gar nicht? Sind die Ressourcen so limitiert, ich, ja? Ich, also du hast
2: halt irgendwann keine Missionen mehr, wo du Geld kriegst. Ne? Und Ach so.
0: und es gibt nicht, gibt nicht Aktivitäten wie bei GTA oder so, wo du dann halt einfach anderweitig Geld machen kannst? Nicht wirklich, ne. okay Also außer das, ja. Außer <lacht> das, ja. Also am besten in Version 1.0 spielen, Geld machen und dann Patch installieren. Falls es überhaupt
2: nicht. Ist, ist noch nicht gepatcht auf jeden Fall. Ich glaube, die haben andere Probleme. Ne? Das ist ja kein, kein schlimmer Patch, der macht dann ja nicht das Spiel kaputt irgendwie und ähm, ist trotzdem, trotzdem sehr interessant. Manchmal tat mir die Händler ein bisschen leid, wenn die irgendwie was Schönes gekauft haben und dann nur, hier ist ein Bild dafür. So, jetzt gehe ich wieder raus. Hier ist ein Bild dafür. ungefähr
0: ja Ja. ich hatte in in Demon's Souls gab es auch damals einen ganz praktischen Duping-Glitch, also du konntest halt wenn du mit einem NPC geredet hast und in der Sekunde entsprechend irgendwie was ähm, umgeswitcht hast mit den Menü-Controls oder ein Item äh, benutzt oder irgendwie sowas dass halt die falsche Animation irgendwie ersetzt wird konntest du halt einfach Items damit dupen und ähm, das Praktische daran war, es gab halt so ein paar Sachen im Game, die waren halt ultra, ultra selten. Wie halt, ich glaube, die höchste Version des Sharpstones, den du halt brauchst, um halt eine Waffe ohne Elementverzauberung aufs höchste Level zu bringen. Und äh, der ist halt so ultra selten, dass ein Kumpel von mir, ich glaube, zwei, drei Tage am Stück gefarmt hat, um ihn einmal zu kriegen. Und äh, du brauchst ihn, aber, wenn du mehrere Waffen auf maximal Level bringst, natürlich entsprechend oft <lacht> Umso netter ist es natürlich, wenn man dann so einen Stein halt dupen kann und ähm, ja, dann halt einfach quasi unendlich damit äh, machen kann. Noch besser ist, dass du in dem Game im Gegensatz zu späteren Souls-Games halt mit anderen äh, Mitspielern traden konntest. Das heißt, wenn jemand in deinem Game war, als Koop-Partner oder Invader oder so, konntest du einfach irgendwas droppen. Und es ist halt eben nicht nur für dich instanziert auf den Boden gefallen, sondern halt für alle, die gerade auf deinem Server waren. Und das konnte dann halt auch jeder looten. Und das Coole ist, dass man halt auf die, was heißt cool, so ein bisschen Game Breaking eigentlich auch irgendwo, aber das Coole war halt dafür dann, dass dass, dass andere Leute quasi das Item, was du halt Ewigkeiten gefarmt hast, konntest du denen halt quasi einfach gratis eine Kopie geben und die konnten es ihrerseits wieder duplizieren und dann braucht es halt nur einer in der Gruppe von Freunden irgendwie zu farmen und der Rest kann davon halt profitieren, sobald es halt einmal fällt. Und das war schon ganz cool. Aber er war so hesitant, mein Kollege damals, ja, mir das zu geben, weil er war so: Mann, Junge, ich habe dafür, hab dafür irgendwie 48 Stunden gefarmt. Und <lacht> und du kriegst es jetzt einfach so, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Ich nee, das ist, <lacht> das
2: ist ja auch so, ne? Ein bisschen, <lacht> ein bisschen fies, ne? Dann andererseits musst du ihm halt auch was geben, wo du, wo du lange dafür gebraucht hast. dann Ja, ja, klar. Aber es ist, <lacht> es ist halt. Ja, der, der eine farmt halt Ewigkeiten
0: dafür, wenn es dann einmal da ist, hast du halt beliebig viele davon und ab dann ist es eigentlich egal, weil es jeder einmal hat, kann es ja jeder dupen.
2: Mhm.
0: Ja, das aber das waren fast so die meisten Bugs. Ich hatte jetzt noch zwei weitere, aber die waren jetzt eigentlich gar nicht so wichtig. Ach, doch, eine, doch, doch äh, zum Thema Sachen duplizieren, vielleicht eine Sache noch. In GTA Online gab es ähm, zu Beginn einen Fehler, wo du halt dein Auto verkaufen konntest, ohne es zu verkaufen. Also das Balancing in GTA Online ist ja eh so ein bisschen so eine Sache. Du musst halt unglaublich viel Geld ausgeben, um eine Karre zu modifizieren. Ja, du musst fast, ich weiß nicht, fast eine halbe Million In-Game-Geld ausgeben, um alle möglichen Modifikationen für ein Auto zu holen. So, und du kannst es dann halt wieder Autos verkaufen. Autos sind teuer. Bitte? Autos sind teuer. Ja ja klar, aber eine halbe Million. Und wenn die restliche Economy von dem Game so halbwegs zumindest hinkommt, ist das schon verdammt <lacht> viel Kohle. So, und dann kannst du den Wagen, wenn er voll gemordet ist beim Händler, wenn du ihn wirklich loswerden willst im Online-Modus, halt aber nur verkaufen für so, keine Ahnung, 53.000, 54. 54.000. Okay. Und jetzt gab es aber zu Beginn des Spiels einen Fehler, also du steckst halt einmal die 500.000 rein, ne? Aber es gab halt jetzt zu Beginn des Spiels einen Fehler, dass du das Auto verkaufen konntest und wenn du dann sofort rausgewechselt bist ins Menü und irgendwie nochmal was und, und irgendwie noch mal neu geladen hast, dann noch nochmal neu auf die Karte musste, dann saßest du wieder in deinem Auto. Die Kohle wurde in dem Moment aber deinem Konto gut geschrieben, das heißt, die hast du gekriegt und dein Auto hat es aber immer noch. Mhm. Mach das also zehnmal und du hast die ganze Kohle wieder, die du in dein Auto investiert hast. Mach das vielleicht 20, 30 Mal und du hast zwei, dreimal so viel, wie du vorher hattest. Und das war halt am Anfang so der, eigentlich der Money-Duping-Glitch, um halt irgendwie viel Geld zu kriegen, weil in dem Game war sowieso alles zu Beginn völlig überteuert. Und das war so die einzige Gelegenheit, oder die einzige Möglichkeit, wirklich halbwegs gescheit Geld zu machen, um die ganze völlig überteuerte Economy in dem Game irgendwie bezahlen zu können. Und ja, ich habe es damit bewusst nicht übertrieben, weil ich habe irgendwann mitbekommen, dass sie angefangen haben, Leute, die es halt total übertrieben haben, da einfach ihre Accounts zu bannen. Und dann hast du natürlich auch nicht so wahnsinnig viel davon. Ähm, Andererseits, weißt du, wenn die den Fehler halt drin haben und Leute exploiten den, ähm, ja, dann sollen sie halt lieber gucken, dass sie schnell patchen, die Leute zu bestrafen, die es halt ausnutzen. Genau wie bei Fallout 76, die Leute, die halt es geschafft haben, in den Raum zu glitschen, wollen sämtliche Items im Spiel rumlagen, deren Accounts dann zu bannen, nur dafür, dass sie es halt da reingeschafft haben und daraus ein paar Items abzugreifen.
2: Naja. Finde ich auch blöd, weil, also ich meine, wenn der, wenn der Spieler es schafft, das Spiel zu überlisten, ne, dann ist es halt so. Ich finde das, also in jedem Spiel, wo wir eine Open World haben, dann versuche ich immer ans Ende der Map zu kommen und irgendwie rüber zu gehen und schauen, wie das Spiel reagiert. ne? Weil ähm, bei manchen Spielen bist du halt hinter dem hinter der Szene sozusagen, weil du es doch geschafft hast, auf den Berg zu klettern und hinten ist halt nichts, keine Textur oder was weiß ich was. Aber ich finde es halt auch interessant und ist, ist ja auch nicht schlimm.
0: Ja, gerade bei so Games wie Shadow of the Colossus, da gibt es halt Leute wie den YouTube-Channel uh, Nomad Colossus. Der versucht halt, der ist schon seit Jahren alle möglichen letzten kleinen Secrets im Game noch irgendwie zu entdecken. Und der hat halt zu Beginn auch immer so viele Out-of-Bounds-Videos gemacht. Also er versucht okay. immer an Stellen hinzukommen im Game, wo man eigentlich nicht sein sollte. Zum Beispiel... Ja die wirklich höchste Spitze des Towers in dem Game. Du kannst zwar in so so eine Art geheimes Areal klettern an dem Tower hoch, was eigentlich auch ganz cool ist, überhaupt auch als Secret-Idee in dem Spiel, Ähm. Du kannst aber natürlich, wenn du mit entsprechenden Fehlern und so Bug-Abusing und so weiter ein bisschen das Clipping ausschaltest, natürlich auch versuchen, auf die aller, allerhöchste Spitze von dem Game irgendwie zu kommen.
1: Mhm.
0: Und ja, nur leider merkst du dann, dass da halt eigentlich nicht mal Clipping ist und du kannst da auch nicht stehen und so, das ist dann ein bisschen schade. <lacht> aber ähm, an sich, also gerade bei dem Remake auch, macht der Typ jetzt halt auch wieder ein paar Videos und selbst da also sehen ein paar Out-of-Bounds-Areale eigentlich auch ganz cool aus, weil die Welt da wirklich schön gestaltet ist und ähm, Ja, Das ist, glaube ich, schon immer so eine Challenge, einfach zu gucken, wo sind die Grenzen der Welt und komme ich dahin in Horizon Zero Dawn, habe ich das auch permanent versucht eigentlich, immer hinter irgendwelche Bergketten zu kommen, aber ja, das ist doch relativ gut qualitätsgetestet, das schaffst du in dem Game eigentlich nicht zwingend, es sei denn, du bist ein Speedrunner und weißt halt exakt, wo die ganzen ähm, Boundaries und so liegen. Das war eine Überleitung, die ich eigentlich gar nicht machen wollte. <lacht> Denn das ist, so lange, wie wir jetzt schon an dem Thema Bugs dran sind, fast für ein Thema fürs nächste Mal. Weil das sich ja auch eigentlich ganz gut mit, ähm, mit Bugs und so äh, verbindet. Weil ich gerade, ich meine, gerade bei Speedrunning, da gibt es ja immer wieder die Kategorie Any Percent. Und da versuchen die Leute halt, egal wie, irgendwie nur so schnell wie möglich durchs Spiel zu kommen, ist dann manchmal für manche Leute, die das Spiel einfach gerne sehen wollen, nicht ganz so interessant, aber deswegen gibt es ja auch diese verschiedenen Kategorien da. Aber da, das ist auf jeden Fall einfach schon so eine Disziplin für sich.
1: Ich glaube, da, da füllen wir einen eigenen Podcast mit dem Thema wahrscheinlich. Genau. Wir darauf eingehen. Ich hätte tatsächlich dann aber auch noch einen kleinen Bug oder Feature, wie man es auch nennen soll, hm. bei Neo 2 zum Beispiel. Hm. Ähm, und zwar ist es so, dass wenn du einen Boss besiegst, dann normalerweise so ein Teleport kommt mit, jetzt kannst du raus. Und es ist so, dass sobald du den Boss besiegst und du weißt, was du in etwa möchtest, also du suchst ein ganz bestimmtes Item, kannst du gucken, was gedroppt ist, ohne es aufzuheben und quitten. Einfach wirklich zurück ins Startmenü. Und dann gehst du wieder rein und er speicher, äh, lädt dir den Speicherstand vor dem Boss. Dann
2: müssen du musst den Boss
1: aber nochmal besiegen, oder? Ist jetzt... Ja genau, dann besiegst du ihn nochmal und kriegst anderen Loot.
0: Ja, also du kannst halt immer wieder den Boss exploiten. Aber du musst halt sozusagen nicht immer das ganze Level spielen. Und wenn es halt ein super langes Level ist, dann musst du das halt nicht machen.
1: Er speichert dir halt einfach den letzten Speicherpunkt, also den letzten Schrein vor dem Boss. Da kommst du wieder rein, wenn du continuest. So kannst du halt, wenn es eine lange Mission ist, wie Daniel sagt, da hockt man dann alleine, je nach Schwierigkeitsgrad auch mal eine Stunde dran. Und so kannst du dir dann halt eine 30 Minuten überspringen. Und bist halt direkt beim Boss und kannst es wieder probieren. Tatsächlich ähm, kostet das Safety das manchmal auch nur 5 Minuten, wo dann Leute sagen, hey, du brauchst das Item, du möchtest das unbedingt haben, du brauchst es halt, dann mach das halt 10, 20 Mal, dann hast du es. Statt den ganzen Run. Also das ist tatsächlich... Gibt es aber in vielen Spielen, also deswegen ist die Frage, ob es so wirklich ein Bug ist, weil es im Endeffekt einfach nur Ausnutzen eines Spielsystems ist. Ähm... Finde ich aber auch interessant, dass es halt geht.
2: Ich finde es interessant, dass Leute so einen Boss 10, 20 Mal machen wollen. Ja, Du glaubst nicht, was ich ich schon alles für Zeug gemacht habe. Ich glaube das schon, ich hätte nur nur keinen Bock drauf. Du brauchst einen
1: Swiffing-Text unbedingt, weil es nur den dort gibt, damit du dir diese Waffe oder die Rüstung craften kannst. Ja, aber die Chance, dass der halt droppt, liegt halt bei 5%, dann machst du den halt ein paar Mal. Brauche ich die Rüstung. Ja, für dein Set dann wahrscheinlich schon. Ja, wenn du ein Sperrkämpfer bist und das Set gibt dir, keine Ahnung, plus 30% mehr Sperr-Damage und äh, sonstige Geschichten, dann brauchst du das ja. Und dann willst du das und dann farmst du diesen Smithing-Text. Bei
2: Farming kann man auch mal einen, <lacht> einen Podcast machen. <lacht> Warum machen Leute sowas? Ja, das ist eine gute und Frage. Und unter welchen Umständen machen sie es?
1: Also ich habe eine Dojo-Mission gefarmt zum Beispiel. Das ist eine Duell-Mission, wo du nur gegen einen Spieler kämpfst. Ich hatte bei Neo 2 mein Equipment verändert. Ich wollte statt ähm, mit einer leichten Waffe und leichten Rüstung mal in einer, mit, einem, mit einer Axt und einer schweren Rüstung kämpfen und dann wurde halt empfohlen, ja, du brauchst dieses Set. Und das kriegst du, wenn du halt es findest in der Welt per Zufall oder wenn du diesen, diese Mission machst und den smithing Text bekommst. Sowohl für die Rüstung als auch für die Waffe. Das sind zwei Rezepte. Ich habe, glaube ich, für die Rüstung 10 Versuche gebraucht. Und für die Waffe habe ich es immer noch nicht. Und ich mache immer mal wieder so zwei, drei Versuche zwischen rein. Ich glaube, ich ja. bin da schon bei 30 versuchen, um diese Waffe zu kriegen. Jetzt habe ich einen anderen Weg gefunden. Jetzt brauche ich es nicht mehr.
0: <lacht> ja, manchmal macht man so Sachen, ne? Aber wenn du das halt ist...
1: mitmachen möchtest, gerade wenn du im Multiplayer spielst äh, und du möchtest nicht irgendwie derjenige sein, der halt 10 Schaden macht... Hm. während die anderen zwei 100 Schaden machen, dann musst du halt auch ein bisschen was reinmachen. Ich bin da eh so ein kleiner Neidhammel, haben wir letztens festgestellt. <lacht> Sobald einer in so einem Spiel besser ist als ich, möchte ich und ich weiß nicht, woran es liegt, möchte ich wissen, warum ich schlechter bin und wie kann ich besser werden. Und beschwerst weil, dich die ganze Zeit. Ja, das ja so viel auch nicht. Ein bisschen mehr Nein, meckere ich. So ein bisschen. Vor allem, weil dann halt weil, du änderst was und plötzlich läuft es bei dir prima und ich ändere was und denke mir, ich fühle mich gerade als hätte ich... Und als, stirbst nur noch. Als würde ich nackig durch die Gegend rennen. Das ist dann so, da bin ich so ein kleiner Neidhammel. Aber da könnte man gerne über Farming, das ist auch ein ganz cooles Thema mal. Ja. Ja. Bei Bugs ist das halt, ja, man kann es machen.
0: Dass sich ganz gut anschließt, ich hatte es ja eigentlich eher am Anfang vom Podcast schon angeteasert, aber ich wusste nicht, dass wir jetzt mit Bugs doch so viel vollkriegen an Zeit, würde ich fast vorschlagen, wir machen einfach den nächsten Podcast aus diesem Thema, weil, wie gesagt, wie David letztes Mal schon meinte, aktuell läuft ja die Games Done Quick und ich glaube, die sind noch nicht ganz fertig. Da kommen ja wirklich stündlich fast neue Runs und da waren echt, echt krasse dabei bisher, diesmal schon richtig, richtig cooles Zeug. So toll Ähm, und die
1: verdienen einfach die Zeit. Ja,
0: also bis, bis zur nächsten Woche äh, sind die wahrscheinlich fertig mit dem Event. Vielleicht geht's ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht geht es ja auch heute oder in den nächsten Tagen jetzt schon zu Ende. Ähm, aber da können wir ja mal reingucken von ein paar Berichten, weil da sind schon jetzt schon ein paar echt krasse dabei gewesen. und ähm, oder, oder generell mal über das Thema Speedruns. Ja.
1: Genau, und man kann sie sich ja auch alle auf YouTube angucken. Das heißt, wenn man sein Lieblingsspiel, falls es dabei ist, äh, mal in einem Speedrun sehen möchte oder sehen kann, dann dort. Und das ist teilweise sehr verstörend, was man da sieht. Aber ich glaube, dazu nächstes Mal mehr. Ähm, genau, also das ist super, macht super Spaß, da auch an, zuzugucken.
0: Ja, Stefan, guck dir in der Zwischenzeit mal den von Dark Messiah of Might and Magic an. Du ja. erkennst dieses Spiel nicht wieder. Es gibt nichts zu sehen in dem run Das ist, wirklich, das ist ein echt Spiel, das,
1: Ein Spiel, das ich geliebt habe, weil du machen konntest, was du wolltest. Ähm, ja, ja, und ja. Das ja. muss ich guckst, mir du mal, ja. mal an. Guckst du ja. dir mal an,
0: es ist absolut fürchterlich. Also, <lacht> also nicht fürchterlich,
1: sie... aber es hat halt es, so, du kriegst nichts mit. Es, es passiert einfach so wenig. Was ja schon traurig ist, dass die Estimated Durchspielzeit oder so das, das schnellste so im, im Schnitt bei 29 Minuten liegt. Ich glaube, ich habe in dem ja. Spiel mehrere Stunden. Aber ja, ja ist ja ein ja. Speedrun, ja. Nee. muss man dazu sagen. Da will man so schnell wie möglich durch. Klar. Interessiert dich die Einmal Geschichte gut. nicht? Ist aber auch dann kümmern
0: wir Mal. uns darum nächstes Mal. Genau. Es Ging gut. irgendwie echt äh, schnell rum diesmal. Viele Bugs gefunden, <lacht> sicherlich trotzdem noch einige vergessen. Also ich hatte ja, schon sicher. so viel aufgeschrieben vorab, aber wahrscheinlich fällt mir nachher beim Schneiden irgendwie noch einer ein.
1: Ich meine, die großen Entwickler geben sich ja auch große Mühe, damit es Nachschub gibt. Also das ja. darf man ja auch nicht vergessen. Also, Absolut,
0: ich meine, heutzutage kommen Games unfertiger auf den Markt denn je. Ne? Früher war da halt so ein kleiner Clipping-Fehler mal so ein kleiner
2: Ausreißer in einem ja, ansonsten Moment, nicht mal, Moment, Spiel. Moment mal, oder? du hattest vor allem irgendwie PS3-Games, die man gar nicht ohne Bug spielt oder ja, die man wegen dem Bug gespielt, gespielt hat.
0: Ja, das war auch ein EA-Game, das einfach rundum <lacht> kaputt war. Also, <lacht> es ist. EA kann das schon lange. Ja, ja EA die, hat das ja. schon,
1: lange, pu- äh, schon lange perfektioniert. Jetzt polieren sie ihre
0: Games, aber es kostet halt Microtransaction Geld. Ja. <lacht> Na gut. <lacht> okay, alles klar. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder zu oh, Speedrunning. Ja.
2: Sehr, genau. alles Sehr gerne. gerne.
0: Okay, dann macht's mal gut. Ja, bis dann. Ja. Ciao. Ciao. Bis dann. Ciao.